0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil. ¿Para que puedas ponerlo en práctica desde ya? Hoy, en este capítulo número 82, vamos a hablar sobre cuál es el tiempo que debemos dedicar a dormir, a dormir para tener un sueño reparador. Vamos a ver diferentes formas, vas a entender la cantidad de horas que tienen que dormir cada persona en su fase de la vida... Vas a entender las diferentes fases y te voy a explicar por qué el sueño es tan importante. Así que prepárate para aprender. Soy Aina Cases, farmacéutica y experta en remedios fáciles para mejorar tu calidad de vida. Y estoy encantada de compartir contigo esta información valiosa que te va a ayudar a mejorar tu descanso y a reducir el estrés en tu vida, que es lo que buscamos. Ya te avanzo que en el podcast de hoy vamos a aprender muchas cosas. No te lo pierdas porque vamos a ganar herramientas importantes. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Estamos preparados? ¡Vamos ahí! ¡Hola, hola, hola! Esto es Full Cortisol. Soy Aina, me encanta el mundo de la salud y el crecimiento por lo que me he formado y me he dedicado laboralmente a ello. Y el contacto con las personas me ha hecho ver una serie de preocupaciones importantes y comunes. Por eso en este podcast vas a encontrar herramientas valuosas para tu día a día en un formato corto para que te puedas llevar el máximo consejo, el de más valor, en poco tiempo y puedas reflexionar sobre ello. Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Bien, amigos y amigas estresadas. Hoy, como os digo, vamos a hablar sobre el sueño, concretamente de las horas que serían necesarias para dormir, para recuperar, o de la cantidad de sueño que es interesante tener cada persona porque ya sabes que el sueño es muy, muy importante. Dormir es algo importante, es algo crucial. Dormir, descansar, recargar pilas, detoxificar... Todo esto va a ser muy interesante en nuestro trabajo del cortisol. Es por eso que, como sabes, dormir, el descanso en sí, es uno de nuestros pilares en este trabajo del cortisol, en este trabajo del estrés. Porque es que realmente dormir no es un simple trámite. Dormir es algo muy importante. He visto muchas personas que tienen el hecho de dormir como algo, pues simplemente como para hacer un check. Tengo que dedicar X horas a dormir y ya. Pero no se fijan en nada más. Y es que dormir es algo un poco más complejo. Y es muy interesante tener este descanso. Porque la verdad es que cuando dormimos es cuando procesamos toda la información que hemos tenido durante el día. Cuando recargamos nuestras pilas, cuando se regenera nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro, todos nuestros sistemas necesitan este descanso. Sobre todo a nivel mental, nuestro cerebro. Nuestro cerebro detoxifica mientras, durmi mientras estamos durmiendo. Y así como el resto de nuestro cuerpo, igual. Dormir es imprescindible. No es algo que se pueda, se pueda reducir eh, sin tener ningún perjuicio. Dormir es algo totalmente imprescindible. Y cuando hablamos de cortisol, pues va a ser algo crucial. Por eso, ya te digo, dormir es uno de nuestros pilares en el trabajo del cortisol. He visto muchas personas, como te dije en otro episodio, he visto personas que no duermen lo suficiente, que duermen mal. Que se despiertan, se despiertan pronto, se despiertan durante la noche o que les cuesta conciliar en sueño. Estas personas es mucho más fácil que durante el día estén más irritables, estén más desorientadas, más ah, descontentas, tengan una peor concentración, tengan un, un peor desempeño durante su día, su trabajo, en los estudios, a nivel físico también, no recuperan. O, bueno, en muchos otros sentidos. La verdad es que hay muchos sentidos en los que nos afecta no dormir. Incluso cuando no dormimos tenemos a veces un efecto similar al estar borracho y tomamos decisiones mucho más impulsivas que si hubiéramos descansado y dormido bien. He visto personas que no le dan la importancia suficiente al sueño, la importancia que tiene. Y a lo mejor dedicar cuatro o cinco horas a dormir. Eso es muy difícil, muy muy difícil que sea suficiente y que el día siguiente tú estés bien. Que esa persona esté bien. Con cuatro o cinco horas de dormir es muy justito. Por eso hoy vamos a hablar de la cantidad de horas que tenemos que dedicar a dormir. Cada persona, como sabes, es diferente. Y realmente hay personas con que con menos sueño que otras, con a lo mejor... 7 horas, pues el día siguiente están bien. Bueno, puede ser, pero de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver cuál es la cantidad de sueño necesaria para un adulto y para otras personas. Vamos a verlo porque es muy interesante. La cantidad de horas de sueño que una persona necesita puede variar según su edad, su estilo de vida, su salud y otros factores totalmente individuales. Sin embargo, en general, las recomendaciones de sueño para diferentes grupos de edad son las siguientes. Vamos a ver para los diferentes grupos de edad durante la vida qué nos pueden afectar. Por ejemplo, los recién nacidos, recién recién nacidos, que incluiríamos aquí entre 0 y 3 meses. Estos recién nacidos pueden dormir entre 14 y 17 horas al día. Madre mía, es un montón, es casi todo el día. En cambio, después ya a partir de los cuatro meses hasta prácticamente el año, pues a lo mejor duermen entre 15 y 12. Y esto va disminuyendo hasta entre 11 y 14. Los niños de 3 a 5 años pues dormirán ya algo más similar a un adulto, pero de todas formas seguirán durmiendo entre 10 13 horas. O los adolescentes que se recomienda que duerman entre 8 y 10 horas al día un poco más que un adulto. Yo creo que aún soy adolescente porque necesito dormir un montón. Y después los adultos que ya incluiríamos pues, a la gran mayoría de la población, entre 18 y 64 años más o menos, <risa> más o menos la edad de trabajar, básicamente que estaría entre 7 y 9 horas al día. Esto sería el mínimo. En cambio, a más edad, estos adultos mayores de 65 en adelante ya dormirían un poco menos, entre 7 y 8 horas. Pero la verdad es que he visto mucha gente que duerme menos. ¿Por qué? Porque cuando crecemos, a la medida que vamos ganando edad, ya te digo, a partir de los 65 o las mujeres también con la menopausia, se pierde melatonina. Y ya sabes que la melatonina es una hormona crucial a la hora de dormir. La melatonina nos va a ayudar a conciliar el sueño porque es la hormona que te ayuda a tener esta pausa en tu cuerpo, ¿no? Este, esta bajada en tu energía, digámoslo así. Bueno, básicamente es la que te ayuda a conciliar en el sueño y además te ayuda a mantenerlo. Entonces, si nos hacemos mayores y vamos perdiendo esta melatonina, pues va, nos va a costar más conciliar el sueño y nos vamos a despertar entre horas durante la noche. Nos vamos a despertar a lo mejor a las 3, a las 4, a las 5 y ya no podemos dormir más, o nos volvemos a dormir, nos volvemos a despertar. Eso es muy típico de personas que tienen una melatonina más bien baja. También, por cierto, sabes que la melatonina se segrega cuanta más luz del sol tenemos, por eso es muy importante estar en contacto con la luz del sol. Si un día tomamos el sol, vamos a la playa, estamos allí tomando el sol y nos toca un montón el sol, seguro que esa noche duermes súper bien. ¿Por qué? Porque la luz del sol y la melatonina van directamente relacionadas. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme. Pues hablamos de horas de sueño, pero no solo las horas de sueño son lo importante. La verdad es que es muy importante también estas etapas del sueño. Por lo menos tienes que dormir siete horas. Eso grábatelo en tu mente y en tu cabeza. Es muy importante. Pero aparte de esto, es importante la, las fases del sueño. Y también tendrán que ver con la cantidad de sueño que tenemos. Como sabes, el sueño se divide en diferentes etapas o fases que re se repiten a lo largo de la noche en un ciclo llamado ciclo del sueño. Muy bien. Y cada fase del sueño tiene características y funciones específicas. Y es importante para el descanso y la recuperación física y mental. Las principales fases del sueño son las siguientes. Vamos a hablar de tres. El otro día hablamos de cinco, pero es que realmente hay dos fases que son como de transición. Por eso hoy vamos a hablar de las tres más importantes. Tendríamos una fase de sueño ligero. Esta fase... Es la primera etapa del sueño y ocupa entre un 50 y un 60% del ciclo del sueño. En esta fase, el cuerpo se está preparando para el sueño profundo. Los músculos se relajan, la, respira la respiración se vuelve más lenta y la actividad cerebral disminuye. Es más fácil despertarse durante esta fase y en ella pueden ocurrir sueños menos vívidos. Es una fase como de inicio, un poco más... Uh, es una fase relajada, pero... No es tan profunda, es un poco más superficial. Después tendríamos la segunda fase, que sería la fase de sueño profundo. También conocemos esta fase como sueño de ondas lentas. Bueno, esta etapa representa entre el 20-25% del ciclo del sueño y en esta fase el cuerpo experimenta una restauración física profunda. El ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen. Y se produce la liberación de hormonas que contribuyen a la regeneración del tejido y el crecimiento muscular. Muy interesante, ya te digo, para recuperar. Es vital. Como ves, esta fase será muy importante para recuperar tu cuerpo a nivel físico. Y después tendríamos la tercera fase, que es el sueño REM. Se llama así por el movimiento rápido de los ojos, supongo que es el nombre que le pusieron al principio y así se ha quedado. Esta es la fase del sueño en la que ocurren la mayoría de los sueños vividos y emocionales, y representan entre un 20-25% del ciclo del sueño, y ocurre aproximadamente unos 90 minutos después de quedarse dormido por primera vez. Durante el sueño REM, la actividad cerebral es similar a cuando estamos despiertos, y los ojos se mueven rápidamente de un lado a otro bajo los párpados cerrados. Esto es solo una curiosidad. Pero lo que quiero que sepas, que te quedes con ello, es que es una fase esencial para el aprendizaje, la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Si no tenemos esto, vamos a to tomar estas decisiones más impulsivas. No nos vamos a quedar, no vamos a retener lo que hemos estudiado. Y la verdad es que es una fase muy, muy importante. Si no tenemos esta fase, que como ves, tienes que haber dormido unos 90 minutos, una hora y media para conseguirla, tu sueño no va a ser de calidad. Por eso es muy importante la cantidad de horas que por un lado vas a tener más lado de descanso y vas a llegar, en teoría, si todo está bien, a las fases que tocan y vas a tener el descanso que tocan. Mientras que si duermes menos horas puede ser que no llegues al sueño profundo que deberías tener que no tengas las, la cantidad de fases que tengas que tener y un montón de cosas que van a hacer que tu cuerpo no haya recu re recuperado y reparado bien. Realmente el ciclo del sueño se repite varias veces durante la noche y cada ciclo dura más o menos entre 90 minutos, 110. A medida que avanzamos la noche, el tiempo dedicado a la fase de sueño REM, que es el de regulación emocional y memoria, este sueño mmm, aumenta, el sueño REM, mientras que la fase de sueño profundo disminuye. La importancia de cada fase del sueño radica en sus funciones específicas para el descanso y la recuperación. Durante el sueño ligero y profundo, el cuerpo realiza reparaciones físicas y descansa, mientras que, como te digo, en el sueño REM desempeña un papel crucial. Crucial en el procesamiento emocional y en mantenimiento cognitivo. Si tienes un sueño completo y de calidad que incluya todas las fases del sueño, es algo esencial para tu salud. Si lo tienes, vas a estar mucho mejor. Tu bienestar lo va a notar y el rendimiento diurno lo va a notar un montón. Vas a tener un rendimiento diurno más adecuado. Cuando no se duerme lo suficiente, en cambio, o se tiene un sueño más fragmentado, esto puede afectar negativamente a la atención, la concentración, el estado de ánimo, la memoria, la función inmune también, entre otros muchos aspectos, porque va a ser muy importante para todo nuestro cuerpo, para todos nuestros sistemas. Por lo tanto, es muy importante asegurarse de obtener un descanso adecuado y regular este descanso para promover un óptimo funcionamiento físico y mental. Pero como siempre te digo, cada persona tendrá sus hábitos y sus necesidades de sueño. Esto son unas pautas generales y la cantidad exacta de sueño que necesita. Cada persona puede variar. Quien mejor lo va a saber eres tú. No hay nadie que conoja, conozca mejor tu cuerpo que tú. Por eso es muy importante que escuches tu cuerpo y que ajustes tu rutina de sueño en consecuencia a, a lo que has escuchado de tu cuerpo. Si te habla, dímelo también, porque a lo mejor tenemos que plantearnos algo. Pero es que en escuchar me refiero a estar atenta o atento a lo que tu cuerpo te está diciendo con síntomas si físicos, con sensaciones. No es que te tenga que hablar, en ¿eh, Maritrini. Ya te lo aclaro por si acaso. Pero la verdad es que este ajuste de la rutina de sueño te va a asegurar de obtener un. Descanso suficiente para que estés bien al 100% y puedas funcionar bien durante todo el día. Dormir lo suficiente es fundamental para relajarse, recuperar y cargar las pilas, que es lo que nos interesa. Asegúrate de hacer del sueño una prioridad en tu vida diaria. Ya sabes, es uno de los cuatro pilares de nuestro trabajo del cortisol y muchas veces no se le da al sueño la importancia que tiene. Lo vemos a veces como este, como un check, como un tiempo que tengo que dedicar, pero a veces piensas, bueno, hoy voy a dormir un poco menos y no pasa nada. Y el día siguiente, también voy a dormir un poco menos y no pasa nada. Pues la verdad es que sí que pasa. Si no duermes, no recuperas, no te relajas, no cargas las pilas y tu cuerpo no se carga. Con lo que al final va a arrastrar este cansamiento, esta falta de recuperación. Y esto puede repercutir un montón en tu estrés. Pero, ya te digo, cada persona es única, cada persona tiene que conocerse, escúchate y aplica lo, estos conocimientos, estos consejos a, a nivel personal de si tienes que dormir más o menos, pero lo más importante es que te sientas descansado o descansada y que recuperas. Lo que funciona para una persona puede ser diferente para otro. Si sí, ya sabes que si quieres más ayuda me puedes escribir por privado o a través de Instagram mediante mensaje directo en Spotify y así charlamos un rato y te puedo ayudar un poco. Recuerda, como siempre, que lo mejor para tu salud es buscar una persona con formación que tenga una visión funcional y esté actualizada. Muy importante, hay muchas personas en el campo de la salud que no están actualizadas y te pueden decir cosas contrarias a lo que yo te digo pero lo puedes buscar por internet. Hay estudios, te puedo facilitar la información que quieras. Lo que yo te digo está basado en ciencia y se ha comprobado. Lo de hoy creo que no hace falta que te lo compruebe porque al final todos sabemos lo que es dormir poco y lo que es dormir bien. Y estoy segura que cuando has dormido bien te has sentido mucho mejor. Pues nada, amigos y amigas estresada. Espero que una vez más este episodio haya sido de tu ayuda. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Full Cortisol. ¡Hasta la próxima, Maritrini! Y hasta aquí este episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad donde cada día somos más. Espero seguir ayudándote cada semana. Si aún así no tienes suficiente y quieres más información y más herramientas, las encontrarás en la web www.youtube.com fullcortisol.com y también en nuestra cuenta de Instagram fullcortisol. ¡Hasta pronto!